0: 。上一期 啊， 我说我感冒 了， 嗓子有点哑 啊， 结果居然很多朋友 说， 哎 呀， 这个嗓子才好 听！ 天 哪， 难道我要天天感冒 吗？ 啊， 谢谢朋友们 啊， 我的感冒已经好多了。啊，《人民的名义》这本电视剧 啊， 终于大结局 了， 追剧的同学们辛苦了。其实我也是追剧追了很长时间啊。在前几期的谈谈里面 呢， 我们分析了这部电视剧里边的三个女主角。吴慧芬、欧阳菁和陆毅可，他们呢各自有各自的特点。今天啊，我们还要来说一说一位很有特点的女性——梁璐。她呢是祁同伟的妻子，比祁同伟啊大十岁。很多观众朋友讨厌她，但是也可怜她。她的不幸的婚姻纯属她自己咎由自取。其实像梁璐这样的人。在国内并不少见。这一期我们要来谈一谈如何避免成为梁璐这样的妻子。在《人民的名义》这本电视剧里，其实梁璐是一个自私自利的官二代。他老爸呢，以前是汉东的省委副书记，也是政法委书记，就是后来的高育良这个角色。从小呢，他就是被娇生惯养，想要的东西啊就要得到。而且加上梁璐自己，恐怕年轻时候应该是相当不错，曾经是汉阳大学的校花。她呢，爱上了自己的老师，但是呢，这个男人很没有担当，为了出国，抛弃了怀孕的梁璐。梁璐啊，从此从一个花季少女就变成了一个蜘蛛精，她性情大变。那么，在汉阳大学做老师的时候。他看上了比自己小十岁的校草祁同伟，他拼命的追求，但是呢，当时祁同伟根本不爱他，祁同伟爱的是自己同学陈海的姐姐陈阳，所以呢，就一再的拒绝梁璐。但是，这位公主岂是好惹的？为了报复啊，在毕业分配的时候，梁璐利用父亲的关系。让祁同伟和陈阳分道扬镳，陈阳分到了北京，祁同伟啊就被发配到了一个偏远山村的司法所。祁同伟说，看到司法所里边他那些老同事一辈子就在这个小山村里，他就看到了自己可怕的未来。祁同伟的这种想法，我们完全可以理解，也能够感同身受。祁同伟即使后来。缉毒啊、哦，冒着枪林弹雨，他自己差点死掉，成为了缉毒英雄。他也难以逃避梁露的追求，他一辈子摆脱不了在乡村的命运。其实，梁露的这个行为跟有些渣男追不上女生就往女生脸上泼硫酸，这种行为是没什么区别的。梁璐应该说那个时候是一个比较险恶，哎，也比较恶心的人啊。在梁璐的这个黑爪子下，祁同伟实在是逃脱不了他的命运。一个出身底层的人根本不可能逃避像梁璐这样的人的追求。当祁同伟看透了一切之后，他为了自己的前途，倒追梁璐，拉了一车野花去跟梁璐求婚。而且在操场上当着众人下跪，这一跪，梁璐倒是感动了，但是祁同伟的自尊彻底的丧失了。祁同伟在骨子里仇恨梁璐拆散自己的爱情，他从结婚的那时候开始，心态彻底败坏。祁同伟结婚后的一系列行动，既是向梁璐复仇，也是向社会复仇。当然，我们都很清楚，没有感情的婚姻讲究的就是利益。祁同伟既然付出了青春和尊严，他当然就会要求高回报。这个回报就是升官发财以及美女。祁同伟最后跟高小琴走到了一起，因为财富，因为容貌，更是因为两个人贫贱的出身。高小琴最后在受审的时 候， 她 说：“ 只有自己懂祁同 伟， 其他人对祁同伟全是鄙 视。” 其实说的不是没有道理 的， 因为其他人看到祁同伟就会想到他操场上的那一 跪， 就会想到他的官职是怎么来的。梁璐 呢， 知道祁同伟只是为了借助自己父亲的权 势， 他们之间没有感情。他知道祁同伟不爱自己，而自己他梁璐就真的爱祁同伟吗？他追求祁同伟不过是为了自己的面子，不过是为了一己私欲。他要让大家看一看，他虽然被人抛弃了，但是他追到了小十岁的小鲜肉，他追到了一个校草，但是这有什么意义呢？从投资回报的角度来看。梁璐是一个投资者，我想任何投资者都会认为自己投资了祁同伟，祁同伟就应该给自己回报，那个回报就是富唱夫随，众人艳羡。但是没有想到，这笔投资彻底失败，而且还把两个人都拖进了泥坑。梁璐这个人啊，表面上啥都有，有家庭。有经济来源，还是大学教师，看起来什么都好，外表刚强，骨子里极其懦弱。他非常脆弱，太没有安全感。他需要通过男人的答应求婚来获得自己的安全感和存在感。他就这么不独立，他明知道祁同伟不爱他，还会下跪。估计梁璐是在幻想，只要时间长了。啊，两个人就会有爱情，没有爱情也有亲情，也可以有一个家。所以像梁璐这样的女人，她没有自己，她把家庭当做一个利益共同体，拼尽全力来帮自己的丈夫上位。但是呢，祁同伟虽然不敢离婚，在祁同伟的心里，他的利益共同体可不是梁璐，是高小琴。两个人互相帮衬，互相依靠，还有了一个孩子。梁璐的行为是建立在弱小者的幻想之上。这种人总觉得啊，我现在受点苦，总有一天会好的。他们从来不敢去面对问题、解决问题。其实心理学有一种理解，在大多数人面对压力的时候，总是会回避的。就是我们想到过去记忆的时候，我们会把最不好的那部分记忆排除在外，我们不太容易想得起来。明知道会发生问 题， 但是大多数情况 下， 我们就是拖 啊， 不会去想对策。结果 呢， 事情越来越难处理。我们看《人民的名义》里 头， 梁璐也 好， 吴慧芬也 好， 最后是自己麻痹自 己， 心理麻 醉， 然后让自己活下去。在祁同伟跟高小琴的私情公开了之 后， 梁璐的鸵鸟心态达到了最高峰。他已经把头彻底的埋到沙子里去了。在这对夫妻里头，梁璐没有办法让祁同伟回家睡觉，祁同伟也没有办法让梁璐离婚。梁璐是不可能离婚的，因为他太弱了，他爱的过于卑微，所以他忘记了自爱。在《人民的名义》里，侯亮平的妻子钟小艾跟梁璐。有一段对话，那是在祁同伟逃跑之后，钟小艾问：“你为什么不离婚呢？”梁璐回答说：“我不离婚，不离婚只有他一个人欺负我，离了婚我会被全世界欺负。”这个我都不知道该怎么说，这是典型的弱者心态。梁璐这样的人，小时候肯定遭遇过什么打压，要么他们家里极端的重男轻女。因为你很难想象，你怎么知道别人都会欺负你？别人为什么要欺负你？而且更可怕的是，像梁璐和吴慧芬这样的人，心理是扭曲的。但他们都是高校教师，呃，所以说一个人的独立与否、软弱与否。有时候跟学历是没有必然关系的。那么从经济学的角度来看，你把别人当做救命稻草，你把别人当做最后的依靠，成本一定是最高的。因为这个时候你别无选择，你放弃了自己的选择权，别人当然可以漫天要价了。从小靠父母，结婚靠丈夫。梁璐可以依靠的父亲已经去世，和齐同伟只有纸面的婚姻。他认为这个证书是自己的救命稻草，其实没有任何东西可以当做我们的救命稻草，这些都是虚幻的。没有一种幸福，没有一种心理的安稳，是你靠拼命的去攀援才能得到。这祁同伟和梁璐之间是一对互相憎恶的可怜人。怎么样才能避免梁璐型的人格？精神独立、经济独立，缺一不可。梁璐从小就没有独立的能力，她和齐同伟这一对神离貌不合的夫妻，一个为了权力，一个为了面子，在痛苦中苟延残喘。其实我就想起来，像梁璐这样的人，他。表面上有一个很好的、深深的原生家庭，但是这个原生家庭没有给他带来安全感，我觉得很奇怪，不知道为什么。后来他结婚了之后，事实上齐同伟进一步摧残了他的安全感，但是他安全感越缺乏，他越是要牢牢的绑定齐同伟，这有点像斯德哥尔摩综合症。有网友说，一个是用权力和任性强取婚姻。另外一个呢，是用婚姻和尊严向权力交换。十几年，两个人都在咒骂和冷战中共同生活，这真的是孽缘。这样的婚姻其实是一个负面婚姻。每个人堕入到这样的婚姻里头，他得到的都是负面的能量，心里千疮百孔。祁同伟是完全看不上梁璐。梁璐呢，刚好相反，因为祁同伟上位靠的是梁璐娘家的权势，梁璐觉得自己在家里的地位是至高无上，所以他不太顾及祁同伟的面子。祁同伟的亲戚到家里来，梁璐板着个脸轰走他家的亲戚。闲人穿的拖鞋臭了，要扔掉，而且你扔掉就算了，他还要嘴里唠唠叨叨。哎，我有时候想了，可怜之人必有可恨之处。他从一开始就很可恨，包括追求祁同伟的时候，到最后还是比较可恨。这不光是一个软弱的女人，也真是一个缺乏生活智慧的女人。我们如果把梁璐当做一家公司，祁同伟当做另一家公司，这两家公司的并购就是完全错误的。在一开始的尽职调查里头就有问题，或者他尽职调查查清楚了之后，他当做看不见。最后，祁同伟自杀，我相信祁同伟自杀以后，梁璐的心态是不可能正常。他从一开始就是不正常，他被抛弃之后，心里就没有恢复到正常状态。祁同伟这样一来。他心态就更不正常，就更没有安全感。他的以后是不可能有幸福而稳定的感情的。这就像两家公司合并，利润直线下降还不说，最后是负利润，彻底破产。这真是何苦来哉？说到底呀、啊，这段关系错就错在双方都不会止损，或者说为了某些，或者说为了某些目的。不愿意去止损，所以最后一亏再亏，破产了事。好的感情啊，是需要门当户对的。其实更准确的说，为什么要门当户对，是因为经济能力上的互相的平等，以及精神上的契合。精神的契合，它是需要两个人在同样的环境里边出生的，同样的家庭教育培养出来的价值观才是基本相似。那梁璐跟祁同伟是有天壤之别的，一个官二代，一个农二代，天鹅和癞蛤蟆，从大概率的角度来看，两个人基本不会成为情境之好。所以，像梁璐。他是想把齐同伟玩于股掌之 间， 但是最后是玩了自己。齐同伟和高小琴才是门当户对的这一 对， 他们有共同的价值 观， 同样都出生在底 层， 出生在农村。高小琴呢被赵瑞龙糟 蹋， 但是 呢， 他也跟赵公子之间互相利 用， 对财富的渴 求， 对社会的仇 恨， 是齐同伟跟高小琴。共同有的价值观，两个人互相看一眼就能理解，再加上大家长得都不错，年纪又相当，相爱就成为必然。其实这两个人相爱，不光是啊两个人阶层相近、出身相近、惺惺相惜，后面我们看到他们还能够互相体谅，而且有一种互相信任的那种愉悦感在里头。只有人格独立，婚姻的幸福；只有人格独立，婚姻幸福的概率才会高。如果你找错了另一半，要及时的止损，并且不要有报复心，别想着报复社会、报复人类。你以为你报复了对方，其实最后报复的一定是你自己。梁璐把一切婚姻中的错误都占全，所以。我们要怎么走正确的路？很简单，所有良路走的路，我们都不要走。好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们在全国华东、华南、华中、华北四大区的线下活动已经陆续落地了，而且呢，已经召开了闭门创富会、高端投资理财会。五月底呢，我们还会到美国进行投资考察。我们。一起感受美国文化，看美国的投资项目。这个时候，尽量的给大家干货，不跟大家去探讨一些虚无的东西。我们会和当地的投资大咖来深度交流。另外啊，我们的檀香学院理财投资之旅已经上线了，课程里的各位投资大咖、国学大师会陆续跟大家见面，在课程上。我们依然秉持不说废话，给大家干货这样的原则，而且最后还会有实战演练，大家可以在夜谈财经公众号里边来咨询相关的信息，希望啊到时候可以跟大家来面对面的交流。继续来分享两位听众朋友的留言，一位名叫“忽然之间”的心灵家园，这位朋友说啊。在我们这个维权至上的社会，省委书记夫人的光环实在太大了，带来的利益也太大了，所以人到中年，吴慧芬真的很难放得开。我觉得她能同意离婚已经很不容易了。其实啊，在现实社会中，我们更常见的是小三在外面生了孩子，正房还睁一眼闭一眼。所以吴慧芬已经不算突破底线了，还算是有点尊严。唉，我们的现实就是如此。但是我们有一点尊严，就把持一点尊严。另外一位朋友名叫是是是哈哈啊，这个名字很难念了、啊。他说啊，虽然我还没结婚，但是听了这期节目，我体会到人会因为金钱和地位。来处理夫妻关系，即使夫妻关系已经风雨飘摇，怎么样来处理？就是看什么对自己最有利、最重要。否则呢，我们就会陷入到婚姻陷阱里头，那种婚姻陷阱让我们毫无幸福感。啊，你还没有结婚，不要想的那么悲观，幸福的婚姻也是很多的。我们就看看周边幸福的婚姻啊。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，我们不见不散。